0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Extensões. O isolamento social obrigou diversos estabelecimentos comerciais a se reinventarem. Muitos deles nunca haviam trabalhado com entregas em domicílio, mas acabaram percebendo que os lucros do delivery podem ser muito mais que financeiros. Entre abril e maio de 2020, este tipo de serviço cresceu mais de 60%, segundo pesquisa citada pela IstoE. Mas para quem reside em cidades menores que não contam com os mais famosos aplicativos de entregas, como é possível se informar sobre o que está disponível para ir até a sua residência? O IEF Sudeste MG já pensou nessa demanda. Apresentamos hoje dois projetos que conectam empresas e consumidores. Eles agregam estabelecimentos comerciais em uma única plataforma online, oferecendo aos moradores de Rio Pomba, Cataguases e muitas outras cidades próximas uma ferramenta agregadora de comunicação e utilidade pública. Eu sou Elisa Franco e você está se conectando aos projetos do IEF Sudeste MG pelo Extensões.
1: Extensões, conectando você aos projetos do IEF Sudeste MG.
0: A primeira convidada desta edição é a professora Simone Guedes, do campus Cataguases. Ela coordena o projeto Catar em Casa, representado por um portal de dados comerciais e de serviços, com duas funções, sendo a principal delas reunir uma gama de informações sobre o comércio de Cataguases, conectando consumidores e clientes a comerciantes e prestadores de serviço. Essa iniciativa, que se deu de forma conjunta entre servidores e estudantes, já reúne mais de 150 fornecedores e ainda tem como função complementar a veiculação de notícias relacionadas ao enfrentamento à Covid-19, incluindo políticas de apoio a micro e pequenos empresários. Professora Simone, muito obrigada por estar conosco, seja bem-vinda ao Extensões.
2: Olá, eu que agradeço, para mim é uma satisfação poder participar dessa edição e poder compartilhar com vocês informações desse projeto.
0: Nós é que agradecemos, professora. Para a gente começar, conta um pouco para nós sobre a criação do Catar em Casa. Como foi que vocês identificaram a demanda e chegaram à conclusão de que uma plataforma digital como essa seria uma solução para o problema?
2: Quando aconteceu o, o início da pandemia e que houve a, a, as orientações de fechamento do comércio e de, do isolamento social... A gente viu uma preocupação muito grande dos pequenos comerciantes, dos comerci, da, das empresas do local é, e não poderem ter, um, um, levar as atividades da mesma forma. E a gente começou a receber nos grupos de WhatsApp informações de empresas que já estavam entregando, empresas que já é, trabalhavam com delivery. Então, a gente recebia informações fragmentadas de diversos lugares. E a gente começou a pensar a gente pode reunir essas informações e passar essas informações para a comunidade. Né? E, ao mesmo tempo, isso ajudaria não somente as pessoas que consomem produtos e serviços, mas também esses comerciantes, também aquele pequeno é, empreendedor que não, que não conta assim, com uma grande presença nas redes sociais ou que não pode divulgar de uma forma intensa os seus produtos e serviços. Então, foi com essa ideia que a gente, nós professores e, e, e alguns discentes, começamos a desenvolver um projeto para criar um, um, um portal que centralizasse essas informações.
0: Perfeito. E como foi, ou como está sendo, o envolvimento dos alunos nesse processo? É, gostaria que você nos contasse de quais cursos eles são, e como é que ocorre essa troca de conhecimento entre eles e o projeto?
2: Sim, é uma participação muito bacana dos nossos estudantes. É, nós temos dois bolsistas hoje no projeto. Um é do curso técnico em informática, Stephanie. O outro é do curso técnico em administração, Rafael. E eles atuam intensamente nas atividades, tanto na questão de entrar em contato com os pequenos comerciantes, com as empresas, divulgando o portal, divulgando para eles essa ferramenta, e também no desenvolvimento da ferramenta em si, na atualização dos cadastros, e é bacana porque... É uma forma de eles colocarem em prática o que eles veem no curso, né? A Stephanie, que é da área de informática, como é um portal, um site, tem toda a parte de desenvolvimento, de criação que ela acompanha, né? Auxilia. E o Rafael, que é da área de administração, ele tem auxiliado bastante também divulgação nas redes sociais, na criação de conteúdo, para, para divulgação no site, né, na orientação das empresas que fazem parte do, do, do cadastro. Então, é, é uma coisa bacana, porque eles estão é, colocando em prática aqueles conhecimentos que eles tinham visto ali em sala de aula.
0: Que ótimo. E quanto ao público consumidor, professora? Eu imagino que pelo número de, adesão, de adesões de fornecedores, o Catar em Casa seja também bastante inovador na cidade de Cataguases, né? Como foi que os consumidores locais receberam a novidade quando ela surgiu?
2: Nós tivemos é, um, uma ótima recepção por parte de, das empresas, por parte dos comerciantes, até mesmo porque a gente não sabia, não tinha, assim, um portal de expressão aqui, um, 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 um guia algo que reunisse e que fosse conhecido, né? porque até tiveram algumas iniciativas, mas que não tiveram tanta divulgação. Então, quando nós é, apresentamos a ferramenta, a gente recebeu é, muitos incentivos dessas empresas, das pessoas, encorajamento, falando nossa, isso faltava aqui para Cataguases, é, é uma ótima ideia. E com a questão da pandemia, eu acho que as pessoas viram também uma forma de apoio. Então, no início, quando você apresenta, às vezes a pessoa até pergunta, olha, é, que, qual é o curso? Tem que pagar? Né? Então, ela fica já pensando que poderia ser uma ferramenta paga, alguma empresa. E quando a gente explica melhor o projeto, fala que é um projeto de uma instituição de ensino, do y mg e, e a, o objetivo do projeto, as pessoas ficam muito satisfeitas e, e, e acham muito legal... A é, iniciativa. Então, a gente foi muito bem recebido aqui até hoje, até hoje as empresas, é, essa semana mesmo que passou, uma pessoa da área de serviços né, veio nos agradecer e falou: olha, eu estou é, recebendo. É, clientes têm entrado em contato comigo porque têm acessado o portal, né? Pessoa até de outra cidade que estava aqui em Cataguases e procurou. Então, eu acho que essa é, é, é a melhor forma de a gente ver que é, foi bem aceito aqui pela comunidade, né? Que, que ele tem, que as pessoas gostaram do projeto.
0: Ah, sim. E esse feedback, ele se deu pelas redes sociais principalmente ou algum outro canal?
2: Pelas redes sociais, pelas redes sociais. É, a gente tem um contato muito grande pelo Instagram, né? a gente tem também a página no, no Facebook, então a gente sempre tem acompanhado as mensagens, esse retorno, então pelo Instagram o pessoal tem se comunicado bastante dando esse feedback, dando esse retorno, é, dizendo que, é, que gostaram da
0: iniciativa
2: e também dando sugestões, né? eu acho isso muito bacana.
0: Professora Simone, além de ser uma ferramenta agregadora gratuita, o Catar em Casa ele apresenta diversas vantagens, né? como, por exemplo, a facilidade de novas empresas se cadastrarem e também o fato de não se criar nenhum vínculo com isso. Nós podemos dizer que o portal hoje cumpre todas as funções às quais ele se propõe ou ainda existem planos de ampliação ou de melhoria. É, existem planos
2: de melhorar a ferramenta, hoje ele cumpre aquele propósito inicial de ser um, um centralizador de informações, de divulgar informações do, do comércio e serviços de Cataguases, é, mas ainda temos é, projetos de melhoria né, nas, nas questões de busca, nas questões de facilitar para a pessoa encontrar o que ela procura, de ampliar também a, a, as áreas de atividade, e ah, em questão de conteúdo também, a gente já tem divulgado conteúdo, mas a gente pretende melhorar, a gente pretende trazer mais informações, mais informações atualizadas, informações que possam ajudar a, aos empreendedores, comerciantes da região.
0: Isso apenas como um portal, como um site, ou pode ser que seja disponibilizado também como um aplicativo?
2: Nós temos o projeto de que ele seja um aplicativo, isso já está em andamento, é, o projeto do aplicativo, logo nós vamos divulgar, e a ideia é de que, que ele seja disponibilizado como aplicativo também. Esse é, é o próximo passo
0: do projeto, exatamente. Que ótimo. Professora, agora para a gente finalizar. Você acredita que projetos como esse devem perdurar mesmo quando não for mais necessário distanciamento social? Sim, eu acredito que esse projeto ele
2: veio de uma situação específica mas que acabou identificando uma carência aqui na cidade, que era de ter um portal com informações comerciais, um guia né, de comércio e serviços. Então, eu acredito que é um projeto que ele veio para cumprir um propósito num período extraordinário, mas que ele tem um potencial de se desenvolver e de continuar, mesmo depois que passarmos essa situação, eu acredito que ele possa ainda se desenvolver mais e ainda trazer mais funcionalidades. Eu vejo muito potencial nesse projeto.
0: Excelente. Muito obrigada, professora Simone. Parabéns a você e parabéns a toda a equipe responsável pelo Catar em Casa.
2: Eu que agradeço. Para nós foi uma satisfação poder trazer essas informações para vocês. E a gente espera né, que esse projeto realmente contribua com a comunidade local, com o desenvolvimento econômico local, sendo um projeto do Instituto que foi apoiado aí pela instituição desde o início.
0: Com certeza vai contribuir, já está contribuindo. Nós lembramos que o link do portal de informações e serviços Catar em Casa está disponível na descrição deste episódio, assim como os nomes dos perfis para os nossos ouvintes acompanharem o projeto pelas redes sociais. Conversamos agora com o professor Bruno Oller do campus Rio Pomba, do IF Sudeste MG. É ele quem coordena as ações do projeto Rio Pomba e Região de Mãos Dadas, um dos primeiros a serem aprovados no edital emergencial que a instituição lançou no início do ano para o enfrentamento à pandemia. Por meio desse projeto, foram lançados um site e mais recentemente um aplicativo, onde são encontradas informações sobre mais de 300 fornecedores de mais de 20 cidades da região. Não é à toa que a ferramenta vem colaborando para a recuperação da economia regional, e é sobre isso que o nosso segundo convidado vai falar. Professor Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite virtual.
1: Eu que agradeço o convite, né sempre um prazer estar falando sobre projetos que visam Bem-estar da, da comunidade, né? E a extensão realmente tem feito um papel excepcional em momentos de pandemia, né? Saindo da, dos muros do Instituto e abraçando toda a comunidade.
0: Muito obrigada, professor. O projeto Mãos Dadas já ganhou uma dimensão bastante grande, né? porque não é admirável no contexto de Rio, Pomba e região. E a plataforma, de fato, parece contar com muitos diferenciais. Eu citaria como, por exemplo, as parcerias para divulgação, como foi o caso da Imater, os sorteios de produtos para os usuários e até uma curadoria para manter apenas os colaboradores ativos da plataforma. Professor, quais diferenciais você consideraria mais relevantes para explicar o sucesso dessa iniciativa?
1: Primeiro foi o tempo de reação. né? Nós tivemos um, uma ideia muito rápida em relação da situação que ia se tornar diante do fechamento do, do, do mercado. É, no dia 17, teve a paralisação do calendário e na segunda-feira, né? foi isso... Foi numa quarta-feira. Na, na segunda-feira, o projeto já estava iniciando. Ou seja, menos de uma semana depois, nós já começamos a, a trabalhar com, com o projeto. E o sucesso também se deu é, com o apoio de duas empresas júnias, que, que foram fundamentais né, para o andamento: né? a empresa júnior da administração e a empresa júnior curso de ciência do computação.
0: Professor Bruno, você possui dados numéricos ou talvez saberia estimar o impacto
1: do Mãos Dadas na economia regional? Estatisticamente é difícil mensurar. Né? Que nós como você citou no início, né, são mais de 300 colaboradores que, que estão cadastrados né, no, no projeto Mãos Dadas. A gente tem né, dados qualitativos do resultado. Né? A gente tem vários retornos dos, desses colaboradores, né, que a gente tem um contato com todos. A gente sempre está enviando material e recolhendo informações e eles, né, nos informam que, que o retorno tem que tem sido muito positivo em todos os segmentos, né? Uma de nossas parceiras, né, uma dos nossos fornecedores trouxe para a gente um incremento de em torno de 10% nas vendas depois que passou a divulgar nas plataformas é, que nós disponibilizamos, né, site e aplicativo, né? Mas é estatisticamente de todos os é, colaboradores, né, os parceiros vamos colocar assim é, nós não temos esse número porque é muito difícil de mensurar pela dimensão que se tornou o projeto, mas os resultados tem sido aparentes né, muitas, muitos elogios né, muitos retornos positivos que nós temos recebido de todos é, e isso nos deixa muito felizes né, e com a sensação de dever cumprido tanto por parte de estar tá transmitindo essa informação, né, esse conhecimento ao, ao, aos estudantes que fazem parte do projeto, como de poder estar tá ajudando a, a toda a região.
0: Com certeza, a satisfação dos envolvidos não pode ser desconsiderada. Né? E, professor, você falou a respeito de material, de um material que é enviado. É, esse material é enviado para quem? Para os fornecedores?
1: Nossa equipe, né, como a gente tem uma equipe. É relativamente extensa, né? trabalhando nesse projeto, é, a gente tem é, divisões de, de setores. Né? Nós temos a divisão de marketing, a divisão de tecnologia e a, divi a divisão de relação entre parceiros. Né? E, e nessa divisão, é, é, os estudantes bolsistas né, e membros da empresa Junho fazem um contato periódico, né, como Dicas na Mão... Que, que são dicas de mercado, dicas de embalagem, dicas de comercialização, dicas de relacionamento com clientes, periodicamente. Né? Então, cada grupo de estudantes né, tem os seus é, parceiros que, que são tutoriados por eles. Né? Então, no máximo, a cada 15 dias é feito um contato, é enviado material, ou seja, a gente tem esse contato muito, muito próximo com esses parceiros e isso tem sido muito, muito importante para o projeto né? e tem mostrado ganhos satisfatórios em, em aspectos visuais. A gente já trabalhou com webinários, com, com os parceiros né? para dar dicas né? de redes sociais, de Instagram, de Facebook, é, perfis comerciais né? e isso tem, tem agregado muito valor ao produto.
0: Ah, sim. Então quer dizer que além da função para a economia, né, ele tem essa função educacional, podemos dizer assim?
1: Sim, a, a intenção nossa não era somente divulgar o produto, e sim dar uma capacitação para o pro produtor. Né? Então, a gente trabalha numa parte de assessoria também. Uma assessoria porque nós temos professores de todas as áreas, né? desde a área de alimentos, por exemplo, a área de tecnologia e da informação, a área de marketing, a área de produção, e, e com isso né, a gente consegue é, ver deficiências e, e, e dar direcionamentos específicos para cada situações assim que eles é, são demandados. E se precisar de, de, de aspectos mais profundos, né, as empresas júniores também estão tá efetuando um trabalho de, de consultoria... É, direcionada a determinados segmentos. Né? A empresa X, por exemplo, quer, quer a elaboração, por exemplo, de um site. Né? O pessoal da empresa Júnior vai estar tá, é, dando esse suporte a, essa, a esse parceiro para que esse projeto pode ser, possa ser realizado. Entendi.
0: E como que a equipe de vocês foi crescendo? Como é que se deu essa agregação da, das pessoas ao projeto? Elas ficaram sabendo e, e se mostraram interessadas e passaram a participar? Como é que isso aconteceu?
1: Surgiu a ideia de um grupo de professores é, do departamento acadêmico de ciências gerenciais, né? É, um desses professores é tutor da empresa Junior, com know Normal, então a gente já buscou é, a parceria com a empresa Júnior. né? Então a gente começou o projeto somente no curso de administração. Com a evolução e com o debate, né? Já na mesma semana a gente viu que precisava de pessoais, pessoas da área de tecnologia, né? Para que a gente conseguisse entregar uma plataforma apresentável né, e futuramente um aplicativo. E aí a gente fez contato, primeiramente, com a empresa Júnior, tá, do curso de da de Computação. Eles abraçavam a ideia né, e entraram de cabeça com a gente no projeto. E depois buscamos dois professores do curso de Ciências de, da Computação de áreas específicas para estar auxiliando a gente no projeto. Né? e aí se formou uma equipe bem robusta né? e os técnicos né? Na, na realidade é uma técnica que nós temos que ela é, trabalha né, no setor de saúde do campus e ela é mestre em alimentos né? e a gente viu a, a, a que seria muito importante para ela estar tá auxiliando é, na, nas questões de higiene, de manuseio bem no início da, da, da pandemia né? e bem também as, as práticas de, de higiene na, na embalagem de produto e até mesmo na produção. Né? Então, a gente acabou que nós conseguimos formar uma, uma equipe bem, bem diversificada. Né? Isso foi é muito importante para a gente.
0: E essas informações que você falou, que foram elaboradas pela engenheira de alimentos... Essas informações e outros tipos são disponibilizadas apenas para os fornecedores ou os clientes e os, os consumidores também têm acesso a elas pelo
1: aplicativo? Todos têm acesso. Né? A gente, além do aplicativo, nós temos páginas no Instagram e no, no, no Facebook. Por exemplo, dica na mão é ele, todo sábado, né? A gente grava um pequeno vídeo com, com um estudante ou com algum professor dando dicas de comercialização, dicas de boas práticas, dicas econômicas, e é publicado nas redes sociais. Né? Então qualquer pessoa tem acesso. Também foi, no início do projeto, foi elaborado pelo, pelo pessoal voltado na área de segurança alimentar é, uma cartilha né? e foi disponibilizado em PDF para todos os parceiros.
0: Certo, professor. E vocês já realizaram também encontros virtuais com os fornecedores, né? Qual que é a função desses encontros? Seria de fortalecer, de trocar experiências entre eles?
1: Sim, a gente é, realizou alguns encontros, sim, e a principal é, função que, é, justamente era sentir né, o que eles estavam achando do projeto e e tentar melhorar o projeto, né? Eu vou dar um exemplo que que saiu dentro da é, dessas reuniões que está sendo implantado numa nova fase, numa nova atualização da plataforma, que eles queriam, por exemplo, uma busca entre os parceiros. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um parceiro cadastrado que é Dono de um verdurão e eu tenho um produtor de hortaliças, né? Então ele ele faz uma busca entre os produtos parceiros para que a gente consiga fazer essa ponte entre os usuários do, do Mãos Dadas. Né? Isso aí foi uma sugestão, por exemplo, que saiu em uma dessas reuniões. E nós criamos algumas reuniões também com o intuito de educar. Né? Por exemplo, na, nós tivemos um binar que trouxe dicas sobre o uso das plataformas, das redes sociais pra, para divulgação de produtos, nós conseguimos trazer um profissional de, de juiz de fora, né, que, que é especialista em, em marketing em redes sociais, e ela deu um webinar maravilhoso, e o pessoal que teve a oportunidade de participar está é, agregando esses valores nas suas redes sociais.
0: Então, agora, para a gente encerrar, professor, Quais são os planos para o desenvolvimento do projeto Mãos Dadas? Agora que vocês já estão concretizando esse processo de registro do aplicativo, né, a equipe deseja futuramente oferecer um serviço similar ao de grandes empresas, de, de grandes aplicativos, aqueles mais conhecidos, ou o caminho é outro? Eu pergunto assim, no sentido de deixar de ser uma ponte e passar a ser o próprio local de consumo.
1: A intenção agora, a gente está passando o, o projeto, ele virou um patrimônio é, da empresas, das duas empresas juntas. Que, que essa parceria entre elas foi muito boa. E na última reunião que tivemos, né, ficou decidido que os professores sairão do projeto é, assim que ele finalizar, né, ele vai, os professores ficarão numa parte somente de tutoria, e o projeto vai ser gerido pelas duas empresas júnias. Né. E a intenção realmente do projeto é partir futuramente numa parte de, de, de comercialização, sim. Tá. E, além disso, é, gerou um, um material muito rico para as duas empresas júnias, que foi um banco de dados, né, de enormes de, de parceiros que podem, é, além da plataforma, né, utilizar do know-how das duas empresas júnior para um alavancamento das, das suas operações comerciais, né? E aí, é, inclusive, a gente está vendo a possibilidade de transformar o, o projeto numa startup. É, nós temos uma professora inserida no, no, no projeto, né, a professora Bruna, que é a tutora da, da empresa Júnior de Administração e ela é especialista na parte de inovação, de tecnologia, e ela está é, vendo a possibilidade do, do, do projeto se tornar uma startup envolvendo as duas empresas, as duas empresas juntas. Bacana,
0: muito obrigada professor Bruno. Nós parabenizamos a toda a equipe pelo excelente trabalho e desejamos muito sucesso.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Lembrando que o aplicativo Mãos Dadas pode ser baixado pelo Google Play e o endereço do site está disponível aqui na descrição. Agradecemos também a todas e todos que acompanharam mais uma edição do Extensões. Nossa equipe conta com Daniel Leite, Lívio Honório, Laura Chediac e Elisa Franco. Até a próxima edição com mais informações sobre projetos que fazem toda a diferença no desenvolvimento do Sudeste de Minas Gerais. Um grande abraço!